1: E eu venho aqui nessa noite pra dizer a vencedora do prêmio de melhor apresentadora de podcast vai para Giovana Paixão.
0: Eu queria agradecer primeiramente a minha mãe. Ah, minha mãe sempre acreditou em mim. É sempre assim que começa o discurso. Aliás, oh
1: Deus aliás, queria agradecer primeiro a Deus, eu sempre assim. Aliás, a Chloe Al, que ganhou esse ano um monte de prêmio, acho que o Nomadland ganhou três estatuetas no Oscar. Ela falou um, um dos melhores discursos assim, de Oscar, mas é porque ela não vive no Brasil, senão ela tinha certeza absoluta que ela não ia falar. <risos> que ela falou que todo lugar ela viu gente boa. Uh
0: -huh, não. Não é mora no verdade. Brasil. Não. Claramente não. Claramente ela não é
1: daqui. Não, claramente, claramente ela não é daqui ou não conhece, sabe? Só conhece só pelo ah, carnaval.
0: É provável.
1: É, e é isso. Giovana Paixão, a gente já começou dessa, dessa maneira glamurosa, né, esse episódio,
0: porque a gente
1: vai falar da, da maior premiação do cinema mundial, premiação que aconteceu na semana passada, como na semana passada também terminou Falcão e Soldado Invernal. Então, por prioridades, né, o que era mais importante para a gente era a série da Marvel, obviamente. Então a gente deixou para falar do Oscar agora.
0: Pois é, hoje a gente vai falar de Oscar! E não é
1: o jogador de vôlei. De vôlei não, de basquete. Não, não é o jogador é. de vôlei. Não, não, é,
0: de vôlei. não, não é o Bass... seu tio chamado não é, Oscar.
1: Não é, não é de vôlei não, é de basquete. Não é jogador de basquete.
0: Ah, é verdade. Mas tem um jogador de vôlei também, não tem? Não
1: faço ideia. Isso, isso, prova, não isso prova que esse podcast é realmente um podcast sobre entretenimento e cinema e não de esporte.
0: O Oscar, ela é bem velha, na verdade, que me surpreendeu um pouco, porque às vezes a gente não repara lá que eles põem a data, eles põem qual que é um o ano do Oscar, mas a gente não liga muito pra isso. O Oscar, ele surgiu lá em 1927, faz um tempinho aí, né? Mas a primeira premiação oficial do Oscar só aconteceu em 1929 por isso, né, por conta dessa diferença aí, mais por conta do surgimento desses em 2027, em 2027 não, em 1927, agora, quando a gente tiver aí num futuro menos pandêmico, creio eu, em 2027, a gente vai completar 100 anos de Oscar, né, inclusive o Oscar não se chama Oscar, né? Oscar é o apelido do Oscar.
1: Oscar <risos> então, é o nome, do, do, Oscar é o nome do, do senhorzinho lá da estátua?
0: Então, é basicamente isso. Porque o nome da premiação se chama The Academy Awards. Então, chama os prêmios da academia. né? Tanto é que, geralmente, quando a gente tá lá escutando os discursos de agradecimento, o pessoal fala, obrigado, academia! Valeu, academia! E não se falando da Smart Fit, mas se a Smart Fit quiser patrocinar esse, esse podcast, estamos aqui de braços abertos.
1: Mas... Patrocina a gente, Smart Eu até começo a fazer academia, se ela patrocinar.
0: Isso, ó. perder um cliente aí, não. Pelo amor de Deus, né? Mas o Oscar, né? Esse nome, Oscar, ele é bem curioso. Tem algumas teorias de como que surgiu isso. E aí eu achei uma teoria que eu achei a melhor de todas. Uma, acho que ela é uma, uma atriz ou, Eu não, não pesquisei direito o que ela fazia Ali no Osso né, ela é Mas ela Ela disse que o troféu Parecia o, o, o marido dela Chama é, Harmon Oscar Nelson E daí, para não chamar de Harmon Eu acho, ou talvez ela mesmo não chamasse O marido dela de Harmon, chamava ele de Oscar Ela falou, ah, isso aqui parece o Oscar E ficou Sabe, ficou tão, deu tão certo esse apelido Que até hoje a gente chama a premiação de Oscar, ok? Quando vão lá anunciar a pessoa, falar And the Oscars goes to... Né? E a melhor parte é Oscars Eu acho isso muito legal também Porque a gente, pelo menos aqui no Brasil A gente chama de Oscar Sem o S, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos Eles falam Oscars, né? The Oscars Não Oscar
1: Cara, mas... é de verdade mesmo. É sério que era um nome do tropentista de não sei da. De, é isso só?
0: Então, tem várias teorias, mas eu achei essa daqui a mais hilária de todas.
1: Ou seja, o Oscar quase se chamou Nelson.
0: Quase. quase é é o é, é,
1: é, Harmon Oscar Nelson. Nossa, que seria é. muito louco que fosse o e Nelson é Goes melhor. To, The Nelson Goes To. E aí faz assim. <risos> e <Eu sou incrível. risos>
0: É o Nelson. Nelson's Ghost. É verdade, ia assim, ser incrível. Mudanças, né? Imagina, num universo paralelo, talvez ele se chame Nelson.
1: Verdade, verdade. Eu quero, eu quero ir pra essa terra paralela aí, pra esse multiverso. Por Doutor favor. De Schen, me leva lá. Flash, me leva <risos> lá. Quero ver. Quero ver. Bom, seja Oscar ou seja Nelson, essa premiação, ela, como qualquer... qualquer... Que tem mais de três pessoas juntos já, já pode gerar algum tipo de polêmica, né? Então, gente... é, é, você tem um monte de gente com um negócio que já tem quase 100 anos. A gente tem algumas polêmicas para para falar aí sobre o Oscar e acho que a, a primeira, assim, que a gente pode conversar, que é uma das emblemáticas, né, da história do Oscar, foi que em 1940 a atriz Hattie McDaniels. Ela foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar. Né, e ela ganhou pelo filme O Vento Levou. É, só que, tipo, 1940, os Estados Unidos era extremamente mais racista do que hoje, né? Hoje ainda tem vários uhum. movimentos tal. Hoje não tem leis que beneficiam o racismo. Antigamente tinha. E aí, a McDaniels, ela não podia, ela não pôde, ela foi impedida de sentar nas mesas. De jantares, porque é, é, naquela época não era num, num, num estúdio, num estádio, assim tipo num, num teatro grandão e tal. Era mais contido o Oscar. E aí tinha as mesinhas de jantar. E ela não pôde sentar em nenhuma mesa, porque todas as mesas tinham brancos. E ela não podia... Os brancos, na verdade, não podiam se misturar com ela. Então ela simplesmente ficou no backstage, pegou o prêmio e foi embora.
0: Exatamente. Houve uma polêmica, acho que foi ano passado com esse filme, né, que as pessoas queriam cortar as cenas, porque é um filme extremamente racista, por conta da época que ele foi feito, né, a gente tá falando de 1940, 1940 é muito tempo atrás, então, realmente ah, os Estados Unidos eram totalmente segregados, né, se você assistiu algum filme de época, você pode lembrar que tinha aquela coisa de o ah, lugar pra branco, o lugar pra para negros né eles não podiam estar ali no, dividir o mesmo ambiente então houve essa polêmica do filme e o vento levou mas aparentemente resolveram já agora antes dele ser exibido ele tem essa ele,
1: não, ele letreiro, tem um não,
0: lá, a... é tem um aviso falando ah esse, esse filme foi feito lá, lá, lá em épocas diferentes contém cenas que hoje em dia não são aceitáveis então tudo bem eu achei legal colocar esse aviso no começo, né? Porque a gente está em outros tempos, e aí algumas pessoas, por um pouco de falta de interpretação dali do tempo, às vezes por não saber, né? Às vezes, às vezes a gente tem que, tem que levar isso em consideração, né? Porque para mim pode ser muito óbvio que foi feito muito antigamente, mas para uma pessoa não pode ser que não. Então, é legal colocar os avisos. Achei show, e é isso. Não precisa rodar, porque filme é história... O filme é arte, então eles precisam estar ali, sempre ativos, mas a gente precisa realmente reconsiderar os tempos e todas as práticas que foram feitas.
1: É, isso aí, eu, eu gosto dessa, dessa ideia da HBO Max, A HBO Max colocou esse aviso no começo. E eu gosto, eu gosto hum. disso, porque assim, eu acho que tipo, qualquer produção sofre né, com, com a interferência da, da sociedade que ela está que ela, que ela tá inserida. E eu acho que, mano, boicotar um filme por, por causa disso é, é meio que boicotar burco, histórias, sabe? Só que eu acho que é importante avisar, olha, é isso daqui, ó, é um filme racista, assim, ele foi escrito numa época mais racista, dirigido por pessoas mais racistas. E aí pronto. Né? E aí você já sabe o que você vai ver dentro do, do, do filme.
0: E aí, um pouco mais pra frente, em 1973, o Marlon Brando, que eu acho que ele é bem, bem popular, né? Porque ele fez o poderoso chefão, que muita gente gosta, sucesso, merecido o Oscar. Ele não foi buscar o Oscar. Ele não foi buscar o... Como você chamou a estatua do Oscar? Nelson. Nelson, tá? Ele não foi buscar o Nelson. Ele, re... ele se recusou a ir buscar o prêmio lá no palco. Uh, o Marlon Brando pediu pra uma ativista indígena ir no lugar dele, né? E aí, o nome dela é Sachin Little Feather, que ela tava reivindicando a representatividade indígena nos filmes. Inclusive é uma pauta bem legal, porque geralmente quando a gente tem indígena nos filmes, isso é. Ou eles morrem muito rápido, que nem do. Que esse padrão suicida que tem isso?
1: Ah, é o É a morrer. Ele é o primeiro a morrer.
0: Ou, ou é, é, ele é tido como mal ou ignorante, né? A pessoa que não sabe nada, pessoa burra. Então, é realmente uma coisa super válida de, de, das pessoas prestarem atenção, eu acredito. E também, assim, a, a atitude do Marlon Brando, eu achei sucesso. E uma coisa não tão sucesso assim foi que o Oscar falou peguem ela. E aí veio uns seguranças e tiraram ela do palco. E ela não conseguiu finalizar o discurso. Então,
1: Exatamente. pé. Pé pro é. Oscar. É. Aí ela acabou, ela, ela finalizou o discurso, depois ela acabou falando pra imprensa, né? Todo o discurso dela. Mas é isso, né? Marlon Bruno falou assim, ai, dane-se esse Oscar, gente. Deixa eu continuar ganhando meu dinheiro aqui. E vai lá, né? Vai lá, ativista. Vai lá falar o que tem que ser dito, né? E é uma coisa engraçada que a gente tava falando sobre... sobre como que eram construídos a, a visão do, do indígena e do negro nos filmes dos Estados Unidos. Aqui também, né? É que Aqui as, as produções são, são diferentes, mas a gente também tem problema também com o indígena e com o negro, né? E, e eu acho uhum. que no Brasil é pior ainda, porque no Brasil é, aquelas, é aquela exercício de não se enxergar, né? Porque, pô, metade, mais da metade da população é negra. E aí uhum. e a gente tem uma grande parcela também indígena, e, tipo, essas pessoas são esquecidas dentro, da, dentro das produções. Vídeo de novela da Globo aí, né? Que o elenco é sempre... Sempre quando era pra ter um negro tem, sei lá, Giovanna Antonelli. Né? Da, a novela que era, uhum. só de, era só de asiáticos tinha um monte de, de branco. E aí, é, lá nos Estados Unidos, principalmente nesse desse início, assim de, nesse início, né? Mas é, década de 20, 30, 40 tinha muito é, whitewashing, e aí os personagens que eram indígenas, na verdade eram feitos por brancos, e aí só, só muda a roupa ali, tá bom, e também tinha o blackface, que eram os personagens que seriam negros, eles, é, que eram negros na verdade, eles eram protagonizados por brancos, só que pintavam a pele de, de, de preta, de marrom, sei lá, como ia ficar, ainda mais na época que era preto e branco o cinema, e aí deixavam mais, mais preto para ficar mais caricato ainda, sabe?
0: Isso, e para quem não sabe o que é o whitewashing, é literalmente essa, essa lavagem né, de que acontece nos elencos, né? Quando era para ter uma, uma pessoa de determinada cor ou etnia mas aí eles vão lá e falam, né, nah, melhor não, vou pegar aqui esse branco aqui e usar ele. Essa troca que não é legal, tá? Já vão deixar isso bem claro, não é legal. Mas acontece bastante. E aí, agora uma polêmica mais perto da gente, que eu tenho certeza de que eu não era nascida, tá? Eu não vivi, mas eu, eu sofri depois. De, de acompanhar o Oscar, eu sofri sabendo dessa realidade que aconteceu, que foi a oportunidade do Brasil levar um Oscar, de levar o um Nelson para casa, e a gente perdeu. Foi o Oscar de 1999, em que a nossa querida Fernanda Montenegro, que para os íntimos, e eu sou super íntima mesmo que ela não me conheça, Fernandona, ela perdeu o Oscar, né, ela foi indicada por, pela, como que é? Central, Central do Brasil, é um filme muito, muito bonito. Se você nunca assistiu, assista. Então, ai, eu não sei. Até choro. Eu acho que se eu assistir de novo, eu choro. Uh, e perdeu. Pra, pra quem? Pra quem, tipo, que ela perdeu? Eu Acho que isso dói mais.
1: Gwyneth, é, Gwyneth Paltrow.
0: É, é. Do
1: Shakespeare é. Apaixonado. Um dos piores filmes da carreira dela.
0: Nossa, sim! Pelo <risos> amor de Deus! É horrível esse filme. Horrível, 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 é. horrível, horrível. Eu, eu realmente acho que isso foi puro descaso da academia. A academia olhou e falou: hum, brasileira? Psh, tipo, passo, né? Vamos dar para a gente mais fácil, né? O pessoal que já é daqui. E é isso. Porque, tipo assim, não tem nada a ver a gente comparar. Se você assistir hoje Shakespeare Apaixonado prestar atenção na atuação do, do filme e assistir cada é, central do Brasil, você vai reparar. Total.
1: Não tem como comprar uma coisa com a outra. E foi Apaixonado não é um filme bom. E, e, e aí não é tipo, pô, você tá protegendo a, a, Fernanda, Fernanda, a Fernanda Montenegro. Sim, tô. Mas também é, não é só <risos> isso, né? É, é, não é um filme bom. Né? E, também, e a atuação também. A Gwyneth Paltrow, ela tem outras atuações boas. E essa definitivamente não era... É, condizente ao um Oscar, assim, sabe? Eu, mas eu acredito que o Oscar ele foi evoluindo muito, né? E, assim, a gente tá vendo, vindo das polêmicas dos anos 40 até agora e tá evoluindo. Tanto é que em 2016, que foi, tipo, ontem, né? Ah, teve, também, te, teve também um problema... Que foi, é, na verdade foi 2015, né? Que só teve branco indicado no Oscar. E aí, em 2016, o Chris Rock fez essa, essa piada, não foi?
0: Não, eu acho que foi assim: tipo, os indicados, os filmes eram de 2015, né? Porque é assim, a, a coisa. Só que a premiação foi em 2016, né? Então, o, o Chris Rock fez a piada. Mas é, foi porque chamaram ele, né? Tipo, pra, pra não falar Ah, a gente não é tão soul white assim A gente vai ter um apresentador negro A, a gente, gente não tá é a gente
1: não é racista A gente tem até amigo não. negro
0: É, tipo isso Foi a melhor desculpa de todos Mas é, todos os filmes que ganharam Eles são de 2015 né? Que foram indicados, na verdade, são de 2015 Mas a cerimônia foi em 2016
1: e o Chris Rock ele super, super fez piada o tempo todo. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, se ele não foi o último, ele foi o penúltimo apresentador do Oscar. Depois o Oscar não teve mais apresentador. Não sei se por uhum. causa dessa polêmica de, tipo, o cara tá lá ao vivo e aí ele fala o que quer, entendeu? Ou, na verdade, não, na verdade ele não fala o que quer. Ele tem um, um roteiro a se seguir. Mas, tipo, segura um cara ao vivo, entendeu? Ainda mais um comediante.
0: É. Um comediante
1: e... ao vivo é Exato, Difícil. então eu acho, eu acho que, que depois disso ali, o Oscar pensou... Uh, diz eles, dizem a, né, os organizadores que é para diminuir o tempo né, de premiação, mas eu não sei se é só isso não. Né? É, e, pode
0: ser.
1: E, e aí, falando da evolução do Oscar, a gente vê o quanto isso vai refletindo, né? Tipo, cara, em 2016, né, ainda teve um problema de só nomear em branco. E assim, não é tipo, ah, só os atores? Não, não era. Tipo, todos os diretores, todas as equipes técnicas, seja de som, seja de, de fotografia, seja de edição, é, roteiristas, todo mundo era branco.
0: Exato. é Foi, foi assim, o Oscar Soul White foi realmente Soul White. assim Foi muito branco. Botinha, mas
1: tinha, Chris, gente,
0: mas mas tinha, tinha os, o, o Chris Rock. E tinha o Chris Rock, claro. Inclusive, eu acho que eles devem se arrepender até hoje de ter chamado ele, porque ele só zoou a cerimônia inteira. Eu lembro nitidamente disso. E as pessoas começaram a ficar sem graça, né? As pessoas estavam lá, tipo, elas estavam entendendo porque estava todo mundo ligado na polêmica que estava gerando. E aí o Chris Rock fazendo piada e as pessoas ficando sem graça. Então eu acho que ele deve ter se arrependido, sim. Mas foi excelente, eu me diverti.
1: E detalhe, tipo, pra quem não sabe, Chris Rock, ele é roteirista da série é, Todo Mundo Leia o Chris, que é quase autobiográfica, ela muda bastante coisa ali da vida do Chris Rock de quando ele era criança na, na, década, de, na década de 70. E ele é, fala justamente sobre isso, tipo, de ser o único negro dentro da escola dele. E aí, tipo, anos... A piada anos já
0: vem pronta.
1: Pra... <risos> anos depois, ele é o único negro do Oscar. Pois é. É pra pedir. A piada
0: né? vem pronta. É pra pedindo O cara fez a vida inteira dele, foi essa piada. Foi fazer piada sobre isso. E eles me chamam ele pra ser isso, sabe? Eles estavam pedindo. Acho que foi, foi tipo, por favor, Chris Rock, Zoe e a gente. A gente merece.
1: Exatamente. Mas eu acho que... Uma das polêmicas que, putz, sei lá, cara, é, é, de, é, é de cortar o coração, assim. Mas não, uhum. mas, não, mas não porque, tipo, eu achei ruim, porque eu, 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 eu até gostei de quem ganhou o prêmio, eu até preferi. Mas uhum. imagina, o prêmio da noite melhor filme. E é Você o cara aguarda o... a
0: noite inteira. É, aguarda né? a, noite é a noite inteira.
1: inteira. E, e o cara que vai ler o envelope, ele tem uma função só, Giovana uma função. Dê oh. certo. Uhum. essa é a função dele e aí o cara chega 2017, um ano depois do Chris Rocker ter feito toda essa piada aí, mas o Oscar ele tinha que ter um, um momento engraçado, tão engraçado quanto, e aí eles chamam La La Land como o melhor filme, todo mundo levanta e bate palma beleza Emma uhum. ah, a, a, a Stone já arruma um vestido pra pegar o Oscar junto com o pessoal do elenco só que aí...
0: O Ryan Gosling já, já tava preparado para fazer o discurso. Ah, só já que... que tava...
1: Não foi Lala Lange que ganhou. Foi Moonlight. Foi
0: Moonlight. E, aí, como, e,
1: aí, e aí, como é que faz?
0: Não. Eu não sei se... Foi tão insano esse momento. Porque foi uma sucessão de erros, né? Foi. É... Então, o envelope foi entregado errado foi entregue errado para os apresentadores, eles são dois velhinhos, né, não dois velhinhos, esqueci agora o nome deles, mas eles já são mais de idade, e daí eles não sabiam o que fazer, porque eles leram que estava errado o envelope, porque o envelope estava de melhor, de melhor, sei lá o que, melhor direção de arte, eu não lembro qual que, é que era, também. mas o envelope não estava de melhor filme, né, é mas como eles já estavam ali no palco, o que, que eu vou fazer né, cara, em vez de a avisar, cena tipo,
1: gente, ó, o envelope tá errado porque assim, eu brinquei falando que o Certo eles lerem o envelope, mas eles leram Certo, só que tipo, meu é. tava lá, não era, não era de melhor filme eles poderiam ter acenado hum. tipo, gente, ó, vai dar ruim aqui se eu abrir isso tá? <risos> e se vacilar se vacilar já deve até, sei lá, tava aberto porque o melhor filme era o último da noite, né
0: Sim, sim. Nossa, que vergonha. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei, meu Deus, que, que desespero. E daí eles falaram, não, não, eu o ver é Moonlight. E aí, nossa, aí o pessoal que já tava de pé aplaudindo ficou mais doido ainda, Aí, aí aplaudiu, aí foi insano. Porque
1: convenhamos, eu gosto muito de La La Land, mas convenhamos que Moonlight é bem melhor. É,
0: assim, eu Acho que eu não, eu não gosto tanto de La Land, eu gosto musical, mas eu não gosto tanto de La Land, mas eu acho que um moleque muito bom. Então é. eu também prefiro moleque.
1: Bom, primeiro acho que nessas outras premiações bem, bem importantes a gente tem o MTV Move Awards, que eu morro de saudade de assistir o MTV Move Awards. É... Aqui a MTV mudou muito, né? Era a TV aberta, aí passou a ser fechada, e aí, e aí era de música, aí capa, começou a passar um monte de, de reality show estranho. Então eu me distanciei da MTV, <risos> mas saudades da MTV dos anos 90 ali, e, e começo dos anos 2000. Mas existe, existe ainda né, o MTV Movie Awards, que na verdade é MTV é, Movie e MTV Awards. Só que pra não ficar um monte de TV na frase eles É o um tiram... miau, né? É, é o um miau.
0: É o um é, t... é Eles
1: tiram o, o TV depois O Movie e fica MTV Move Awards Aí tá certo Cara, eu, assim, eu vou ser bem sincero Eu acho que o Oscar, o Nelson Ele devia ser uma mistura Entre o, que, que, o, o que, que ele é hoje Com o MTV Move Awards Porque eu acho que o MTV Move Awards Ele tem uma coisa que o Nelson não tem que é a escolha do público.
0: Uhum.
1: E aí, beleza, uhum. você tem a academia, a academia pessoal lá que escolhe os filmes. Só que aí você tem a academia, que é um bando... Você, ok, tem, tem mulher, tem... Eles estão miscigenando o máximo possível a academia. O máximo que eles dizem, né? Não vou, não sei, eu não sei todo esse esforço uhum. aí, não. Mas eles estão miscigenando. Tá? É, tem, tem homens e mulheres, idades variadas, né? São próprios atores que... que atores... É, é, produtores, cineastas, é, editores que fazem parte da, da academia. Mas eu acho que dentro do Oscar tinha que ter algum prêmio que fosse de voto popular. Sabe, tipo, sei lá, o um me um melhor filme popular. Alguma coisa assim. Uhum. E aí era voto aberto. Eles pensaram até em criar um melhor filme popular, só que seria Blockbusters. E aí, a gente ia ver filme de super-heróis, esses filmes que fazendo, fazem vários dinheiros, mas não ganham nada de Oscar, né. Tirando... eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Tirando o filme da DC, que filme da DC ganha Oscar, mas o filme da, <risos> da Marvel... É, mas desculpa, gente, Esquadrão é real, Suicida ganhou um é Oscar.
0: É verdade, gente, que coisa horrenda.
1: Esquadrão Ai, Suicida, sabe? tipo Mas beleza, Coringa ganhou um Oscar, Batman, Cavaleiro das Trevas ganhou um Oscar. Então assim, o filme da DC, eles às vezes por ser um pouco mais mais sério em alguns sentidos, assim, acaba pegando um nicho e aí o, o, a academia gosta mais, né? Você pega filme da Marvel, que é mais filme tipo Papovão, né? Público geral, uhum. todas as idades é, faz um dinheiro lascado, mas acaba não ganhando o Oscar e às vezes é, é, é indicado para tipo, coisas mais técnicas, né? Efeitos visuais edição de som, alguma coisa assim, mas que no final nunca ganha. É que Mas, não pode
0: ter tudo, né? A Marvel também não pode ter tudo. Exa exatamente. Já basta as maiores bilheterias. E até Oscar também, pelo amor de Deus. A única pessoa que faz isso é o James Cameron e tá tudo bem, a gente aceita.
1: Exatamente, exatamente. E aí e eles tentaram fazer esse filme popular que não deu certo e eu acho que também seria uma porcaria. A não <risos> ser que o filme popular fosse votação de público, mesmo. E aí eles pegar, Aí a, a academia poderia entregar sei lá, uma quantidade de 10... 20 filmes, né? Que pode. E aí o público escolhe entre eles. Isso é massa. E achei, né, porque é isso, é isso que o MTV Movie Awards faz. E aí, não só isso, mas eles têm várias, vários prêmios alternativos, tipo melhor beijo na boca, melhor, melhor cena de luta. É, e aí me remete ao choque de cultura que tem um carburador uhum. de prata e tem o top socão na cara. Sabe, eu acho que falta isso no Oscar Falta essa, tá, tá. essa coisa mais, mais pro público mesmo Porque o Oscar é chato
0: uhum. Exato,
1: o Oscar é chato Então eu acho que eles precisam aprender um pouco com o MTV Move Awards E aí uma coisa legal também do MTV Move Awards É que desde 2017 não existe mais divisão entre melhor ator e melhor atriz melhor ator coadjuvante, uhum. melhor atriz coadjuvante. na verdade, é tudo junto. Né? Quando você fala de atuação, né, vai estar tá lá na premiação homens e mulheres. E aí como é voto popular, né, pode ganhar homem, pode ganhar mulher e é isso, é um é um vencedor só. Então é é atuou bem. Não importa se é ator ou é atriz. Ganha quem é o público escolher.
0: Uhum. Mais ou menos como funciona o de direção hoje em dia, né? No Oscar, porque a direção também não tem. Melhor direção é. feminina, melhor direção masculina. Melhor direção, pronto.
1: A melhor acaba. direção, é, exatamente, exatamente. Eu, 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 eu ainda acho que às vezes eu tenho medo de o Oscar juntar, porque Sim, eu tenho eu a impressão bem. que se fizer isso só vai ganhar homem, entendeu?
0: É, e, e, aí vamos ter um, um Oscar Salman so
1: É, então deixa assim Deixa assim, né E só pra fechar sobre o MTV Movie Awards Ano passado, por causa da pandemia, não teve E aí eles fizeram um especialzinho Um tipo de Os melhores momentos de todos os MTV Movie Awards Assim, da, da vida E esse ano parece que vai acontecer em maio
0: Ok, bem massa Eu não acompanho tanto o MTV Movie Awards Mas eu entendo o peso que ele tem Assim, pro público, né ele é. chega porque você volta, volta, volta e no resultado e você quer ver se o resultado vale a pena depois no final, né? E tem isso, bastante audiência.
1: O BBB tem muita audiência. BBB tá todo mundo lá falando sobre porque é o público que vota. Se fosse se fosse escolha do, do, dos editores da, da Globo, você acha que BBB faz sucesso? É por isso que o Oscar não hum. faz sucesso.
0: Inclusive, esse ano foi a pior audiência do Oscar. E,
1: <risos> um... e todo ano vai ser.
0: É, porque eles não, não entenderam ainda que, além de ser diverso eles precisam realmente ser mais dinâmicos, né? Eles não são muito, muito engessado, né? Mas nem só de Oscar e MTV Movie Awards se vive. Então, a gente vai comentar outras premiações aqui, aleatórias, que talvez você nem conheça. E bora lá!
1: Ainda tem outras premiações que são até importantes, mas eu acho que eles são mais ali para termômetro do Oscar, né? São as premiações que pegam o finalzinho do ano e aí depois eles voltam em janeiro, fevereiro, antes do Oscar. Que aí você tem o Festival de Veneza, que é logo no final do ano, geralmente em setembro, né? E aí você tem é, o BAFTA, o Urso de Ouro, o Globo de Ouro, que eles são meio que um termômetro, sabe? Ah, beleza, quem geralmente ganha ali, essas premiações eles ficam mais mais próximos né de ganhar o Oscar o Globo de Ouro muito mais assim o Globo de Ouro ele é bem é, ele é bem termômetro mesmo né os vencedores do Globo de Ouro são sempre observados ali para ver se vai ganhar o Oscar ou não
0: então já fica a dica aí para você que faz bolão de Oscar assista o Globo de Ouro que aí é. você já vai com certeza vai acertar mais do que você acertava antes de assistir e eu, eu separei aqui algumas premiações que pra, é pra você, especial pra você que é cinéfilo. Ah, você é a pessoa que adora falar sobre filme, que é aquela fotografia daquele filme, que é a direção de arte. Ah, meu Deus, não tem igual, aquele filme preto e branco, sabe? Você, você sabe o que eu tô falando de você. Então, existem duas, duas, duas premiações, assim, e festivais, na verdade, são dois festivais, mas que premiam também que eu, eu participei já de uma, eu já, fui, eu já assisti alguns filmes do TIFF do quando eu estava em Toronto, eu assisti, estava começando o festival, e eu consegui assistir, assim, algumas... Acho que eu assisti um filme, porque <risos> foi o que deu, que eu estava vindo embora já, mas é... em Cannes também, né a gente tem o Festival de Cannes, que também premia, e sempre tem brasileiro, Cannes é uma, acho que é uma das premiações que mais Brasil carrega nas costas brincadeira tem várias outras outras nacionalidades mas assim Cannes sempre tem um brasileiro ali no meio e a gente sempre ganha alguma coisa de Cannes eu tenho eu já tive vários professores que é, foram para Cannes né foram indicados então é um ótimo lugar para você cinéfilo que gosta de falar de filme que ninguém conhece só para dar uma descolado de inteligente então, eu deixo chato. aqui a minha indicação. É, chato, mas tem gente que gosta de ser chato. Então, eu vou aqui indicar pra você que gosta continuar sendo chato. Então, Cannes, que é um festival também e tem a premiação. E o Tiff, também, que é um festival lá de Toronto. Eu, eu adorei, é, é um fofo. E, geralmente, os, esses filmes são bem legais, assim. Eu já assisti alguns. E, como são filmes meio despretensiosos, de sabe? São filmes que são realmente feitos pra... Né? A pessoa que gosta de cinema, então eles não tem muito efeito visual, né? Assim, é muito difícil encontrar um filme que vai ser blockbuster. Por isso que eu falei dos cinéfilos. Mas eu acho que é super vale a pena você também que gosta de Vingadores, que gosta de descer e assistir algum filme que foi indicado a Cannes, ou que participou do festival, acho massa.
1: Mas além de, de todos esses esses essas premiações, tem um que é o Oscar ao contrário que é o Framboesa de Ouro. Aí a Framboesa de Ouro ele premia as piores produções do ano. E aí então você imagina, você imagina a, a, a vergonha de pegar um Framboesa de Ouro, né? Não é todo mundo que vai buscar. E assim vida na verdade um grande sapo, né? É uma grande, é, acho que tem tem atores e si que não estão nem aí, se vão ganhar a Framboesa de Ouro não e vai lá buscar. É, tem um caso muito muito engraçado da Harry Berry que ela ganhou uma de Ouro pelo, pelo filme da Mulher Gato, um dos piores filmes da história. Meu Deus do céu. Nossa, eu lembro que... Nossa, esse filme... ah, eu, lembro, eu lembro no cinema, assisti nesse filme. Nossa. nossa. não E bizarro ainda, né? Quando eu fui assistir esse filme, eu, eu tinha uma professora, eu fui cabular a aula. E aí eu fui cabular a aula, assisti o filme, né? A minha escola ali perto da, do cinema. E aí eu fui assistir o filme, e aí uma professora minha não não, não 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 daquele período né mas de outro horário tava na sala de cinema então eu, eu não podia nem pensar em sair no meio do filme se eu quisesse que era muito <risos> ia entrar em evidência para passar na frente da tela Entendeu? eu eu ainda fiquei para tipo, mais do, da metade do, do, do dos, dos créditos porque eu te esperei ela sair do cinema para ir embora
0: Ainda bem que naquela época não tinha cena pós-crédito pra gente ficar lá até...
1: Graças a Deus. Imagina, nós, imagina, imagina uma cena pós-crédito de Mulher Gato. Um trecho a mais Nossa. de um filme ruim. Afemaria. Ah, foi Maria. Mas Deus aí Deus. voltando. A Harry Berry, ela recebeu o Fambulho de Ouro. Engraçado é que ela recebeu é, três anos depois que ela tinha ganhado um Oscar. Né? Ela ganhou um Oscar no filme A Última Ceia. E logo depois ela ganhou o Fambulho de Ouro. E ela foi buscar.
0: É, isso é mais legal. Ela foi buscar o prêmio dela. Eu acho que isso diz muito sobre ela. Eu acho que ela é bem humilde, assim, né?
1: Ah, ela, entra... ela entra
0: na zoeira. O um Oscar. É, a pessoa tá na merda já, né? Bora brincar. Tá na zoeira.
1: Exato. Eu ah. entraria na zoeira também,
0: gente. De verdade. Eu Até também. Pro... Eu acho que eu super ia achar de boa. Além dessas premiações de cinema, que eu acho difícil. Tem outras fora do mundo do cinema. Eu trouxe três que são as três principais de três áreas diferentes, que são o Grammys, né, que são o, o Grammy, famoso Grammy, da música, que eu particularmente acho a estatueta a coisa mais fofa, porque é aquela... Uh, como se chama? Uma, vi uma vitrola? Não sei agora o nome.
1: É um gramafone.
0: Perfeito! É isso. É um gramafone. Ah, então a estatueta do, do Grammy é um gramafone. E eu acho a coisa mais fofa, eu acho eu realmente acho muito fofa, porque ela é pequenitica e e sempre as pessoas tiram fotos quando tipo, a Adele, que tem já ganhou vários, né? Porque sempre que a Adele abre a boca, ela ganha um Grammy. Então, sempre que ela tira, ela ganha vários, ela carrega eles assim, tipo meio abraçandinho, meio bebês. Então, eu acho eles fofinhos, muito muito massa. Tem o Tony que eu adoro o nome, Tony. Porque me lembra muito Tony Ramos, então eu, eu fico rindo sempre. O Tony, que é de teatro, e tem muita gente do, do Oscar que a gente conhece que já ganhou Tony, porque o pessoal já foi para Broadway, né? Então é bem, bem comum algumas pessoas não terem Oscars e terem Tony. Eu acho que a Glenn Close, inclusive, não tem nenhum Oscar, mas tem Tony. E isso é maravilhoso, porque o Oscar do teatro é o Tony. Então, as pessoas que fazem teatro estão super é, servidas aí de premiações massa. E a minha favorita de todas, porque eu amo série, eu gosto de TV. Então, eu adoro o Emmy. Eu adoro o Emmy. para mim, é a melhor premiação. Eu assisto o Emmy todo ano. Eu gosto de ver o que, que ganha. Geralmente, eu assisto a séries. Então, eu perco vários tempos assistindo série do Emmy assistir a premiação. Eu acho que ela é um pouco parecida com o Oscar por conta da, da formalidade, assim, né? Ela é bem formalzinha. Mas ainda acho que ela é um pouco, Ela fala mais com as outras pessoas por conta de estar tá na TV, né? De falar de TV. TV é muito mais abrangente. Agora a gente está falando de streaming também. Tem muita coisa da Netflix que vai pro Emmy. Uh, geralmente as pessoas reclamam quando não vai, inclusive Tipo, Stranger Things, quando Stranger Things não levou notificação. Cara, sei, tem que Stranger Things. Então conversa melhor com o público porque tá mais perto do público do que o Oscar. Mas mesmo assim é uma cerimônia bem formalzinha.
1: Sim, bastante. Engraçado como o streaming ele navega, né? Por todas as áreas, porque agora é, no, no Oscar também tem streaming. E aí no M também tem. Tipo, o streaming tá ali, tipo... É tudo, é cinema, é televisão, é tudo. Bom, agora a gente chegou... Oscar no Nelson 2021, e aliás, depois da, do, do, do prêmio de teatro chamar Tony, mais do que nunca eu quero que o Oscar se chame Nelson imagina você ganhar um Nelson no Tony caramba,
0: imagina nossa, podia ter uma série, né,
1: Nelson e Tony
0: Nelson
1: e Surpresa Tony certa. e aí, agora vamos falar sobre o Nelson 2021 sobre o Oscar 2021 o que, que a gente achou do Oscar 2021? Então, vou, 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 vou começar aqui. Né? É, a gente comentou já bastante um pouquinho sobre... Né? A gente começou bastante um pouquinho. A gente comentou um pouquinho já sobre o Oscar. Né? É, foi comentando sobre como foi esse ano aí, nos tópicos anteriores. É, um deles foi que ele foi o Oscar com menos audiência da história, e todo ano é assim, né ano passado ele era o pior até então o ano retrasado, <risos> pior até então e, to, e todo ano é assim, eu acredito que vai, vai ser cada vez pior, né, enquanto o Oscar, ele, ele não mudar é, o, não ficar atrativo pro público, né, eu acho mas eu acho que eles estão caminhando para uma coisa mais atrativa, eu acho que a primeira coisa que eu gostei muito do Oscar foi o formato ele mais curto eu lembro que não, não faz muito tempo, assim, você assistiu o Oscar, tava duas horas da manhã, tava rolando ainda o Oscar, sabe? Tipo, três horas da manhã tava rolando. E o Oscar terminou meia-noite e meia. E aí, acho que não só o lance de ser curto, né? Eu gostei muito da, do formato dele. É, sair daquele, daquele anfitriato gigantesco, um monte de gente voltou... Aquele aspecto que era antigamente, né? Do, dos primeiros Oscar, Oscars. Dos primeiros Nelsons. Que era as, as mesinhas e tal. Eu gostei bastante desse formato. Eu achei... Tudo bem. É assim por causa da pandemia. A gente sabe que ele, ele fez isso mais por uma, por uma necessidade, né? Do que por, por... Porque, ah, não, a gente vai mudar. Não, eles não podem fazer um evento super gigantesco, né? Nos Estados Unidos está bem adiantado a questão da vacina mas, mesmo assim, eles fizeram algo super menor. Né? E aí, o do lance dos shows também, aí o, 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 não, não teve show no meio, né? e isso também encurtou muito o Oscar. Eu amo ouvir as músicas do, do, do Oscar, mas, tipo, o fato de não ter o show, né? o show foram antes, foram antes da, da, da cerimônia, e aí eles gravaram, e eu acho que seria legal isso, né? a abertura do Oscar ser, ser, ser um show mesmo, né? como abertura, e aí você tem as Cinco, seis músicas que estão que ali concorrendo com a melhor trilha sonora, e depois começa a cerimônia. Eu acho que isso encurta bastante o tempo, né? Eu acho que é, uhum. é legal. E o lance também, até por causa da pandemia, que eles observaram que, sei lá, quando falaram do memorial, né? Foram falar das, do, de todos os profissionais de cinema que morreram durante o ano de 2020, é, eles usaram uma música alegre. Né? Eles é
0: verdade, isso foi massa.
1: Eles fez a, a, a passagem dessas pessoas ao invés de falar da morte, né? Isso eu isso achei bacana porque tudo bem, foi uma necessidade. Eles vieram de um ano horrível em que muitas pessoas morreram no mundo inteiro e eles não queriam trazer um peso para o Oscar por causa disso, para a cerimônia por causa disso. Então eu acho que a pandemia ela mostrou alguns caminhos que o Oscar pode seguir, né? É, mas eu acho que precisa de mais público não, não de público lá sabe, tem que ter alguma votação de público, tem que ter alguma coisa que o público sinta parte do Oscar, né, e não fica só essa coisa chata da academia então eu acho que isso, isso é uma das coisas mas eu gostei também da, da diversidade, né, falaram muito ah, é o Oscar da diversidade é o Oscar com mais é, é, representatividade é, negra, com representatividade feminina com é, outras outras etnias, teve mais uma vez o cinema coreano marcando presença muito forte. Então, e isso, isso é muito legal, mas eu acho que esse Oscar de 2021 ele não pode ser marcado como com o um Oscar da diversidade. Eu acho que ele, ele não tem que ser um algo ali, só, só acontecer em 2021. Eu acho que a partir de 2021, uhum. o Oscar ganha esse, esse formato mais diverso, né? Então, pô, é só você olhar os filmes que estavam concorrendo ao Oscar, né? Destacamento Blood, tudo bem que era, um, que era numa, numa, em uma, uma categoria técnica, mas estava lá. É uma Noite em Miami, uh, A Voz Suprema do Blues, é, os Judas Téti e o
0: Messias.
1: É, Ju Judas e o Messias Negro. Ai, como que é o nome? O Sete de Chicago. O é set... de Chicago. Então, todos, todos esses filmes, eles têm uma... Uma... É, um teor racial muito grande né, no filme, ali, envolvendo no, no, no roteiro, na temática do filme. Então, isso já mostra também que é uma... Um olhar diferente da academia para esses, esses filmes. Isso é legal, né? E o o Oscar saiu um pouco daquele, daquele sistema indie cabeçudo. Eu, filme indie é legal, sabe? Mas eu acho que distancia, distancia muito do, do, do público. Então você traz uhum. filmes que não são, não precisa ser um blockbuster, sabe? Não precisa ser é, Mulher Maravilha, 1984, concorrendo a melhor filme, Gal Gadot, a melhor atriz. Eu acho que isso não precisa, né? Mas é, trazer esses filmes como os sets, o os Sets de Chicago, como é, Judas e o Messias Negro, esses filmes que são mais.
0: Parasita.
1: Paras, é parasita que Eu já, acho foi, já que no o, ano passado. O
0: equilíbrio, né? O equilíbrio seria parasita, sabe?
1: Exatamente. Que não é um filme cabeçudo, é um filme. É um filme é, é, é... de circuito normal de cinema, que, que uhum. ali ele entra no, no Oscar como. como como um grande favorito, né, e aí o, outra Sim. coisa legal é que ele, ele foi tão tão diverso nessa nessa, nessa pluralidade de filmes aí que estavam né, sendo indicados, tão diverso nas indicações que a gente não teve um franco favorito, e mesmo no Mandelandia entrando como favorito em várias indicações, ele só ganhou três Oscars é, e os, o não resto... teve
0: ninguém que lavou o Oscar, exatamente,
1: né? o resto ganhou dois Oscar né, e daí teve um então eu... isso eu achei legal, sabe tipo, ficou, um... ficou muito muito equilibrado, né é... uhum. então eu acho que é um ponto muito positivo né, pra academia mas precisa ter público sabe precisa ter participação do público o público tem que ter ali, tem que votar em alguma coisa
0: eu concordo plenamente com tudo que você disse Tico eu realmente acho que, tipo assim, esse ano a representatividade correu no Oscar, assim. começo ao fim com o DJ, eu meio o DJ, né? Inclusive o DJ usou Crocs e eu fiquei sabendo que o Crocs subiu nas ações, assim, do Crocs. <risos> então, tipo, apesar da gente estar tá falando que a audiência do, da premiação do Oscar é muito... Tá caindo, o Oscar ainda é muito influente, né? Por isso que a gente ainda se preocupa muito com representatividade, com essa obrigação. Eu coloquei aqui a obrigação, assim, em Caps Lock. Obrigação deles, representatividade, porque, pelo amor de Deus, né? Plena 2021 a gente vai ficar realmente só premiando gente branca, com tanta gente negra, com tanta gente coreana aí, com tanta gente asiática, com tanta gente indígena também que estão por aí fazendo coisas incríveis, a gente vai fechar o olho, não, assim, o Oscar não fez mais que a obrigação dele de realmente esse ano abrir a representatividade e tá recebendo todo o, o prestígio das pessoas, as pessoas gostaram, né, as pessoas que assistiram, claro que a audiência caiu por conta de outros problemas que a gente já falou, né, não é a questão de quem lacra não lucra, que as pessoas amam falar, né, que agora o Oscar tá lacrando, então ele não vai lucrar, a gente acredita, e eu acho que o Oscar também já deve ter percebido isso, o problema é eles realmente não trazerem o público, né? O público mais abrangente. Porque a pessoa que gosta de filme, a pessoa que gosta de cinema, ela vai assistir o Oscar todo ano. Mas não é a mesma pessoa que vai assistir o MTV Movie Awards, né? Porque o MTV Movie Awards é gigante. Ele, ele abrange muita gente. Então, o Oscar já deve ter entendido isso e eu espero que do fundo do meu coração, que nos próximos anos eles mudem a dinâmica da premiação, porque precisa, né? A gente já comentou aqui que é o darwinismo do entretenimento, quem não se adapta morre, então, se o Oscar quiser completar 100 anos aí, bonitinho, que ele se adapte. Eu adorei que teve muita gente jovem ganhando o prêmio, né? A gente vê, às vezes, assim, os filmes, melhor atriz, melhor ator... E sempre é muita gente velha ganhando isso, né? Pessoal que já tá em Hollywood há 500 milênios. E foi muito legal ver o rapaz de Corra, que eu preciso o nome dele agora, que é muito legal o nome dele, eu quero falar o nome dele.
1: É o, é o Daniel Kaluuya
0: Daniel Kaluuya Caluia, eu acho, eu acho legal o Caluia, então eu precisava falar. O Daniel Caluia e a Chloe, como que é o nome da diretora? Esqueci. O, Izao. o Izao. ela mesma. Eu achei legal que os dois ganharam, então a, a Chloe Zau como melhor diretora e o Daniel Caluia, tem como falar Caluia sem fazer umas, assim, mexer a cabeça e... Caluia. Caluia, né? Não tem. Então, o Daniel Caluia também ganhou como melhor ator coadjuvante por é, Judas e Messias, Messias Negro. Então, foi, assim, chocante para mim ver a, é, pessoas, né, artistas tão novos ganhando esse prêmio e, assim, contraponto, eu também gostei dos velhinhos ganhando. Eu adorei a yun É muito difícil falar nome coreano. Um dia eu vou aprender coreano, eu juro. Yun Yo-Jong. É, é yun
1: Yo-Jong, -yo sei lá, é Yoyo. Ela é, fala, é... fala de Yoyo e vai
0: então, ser Yoyo. Não, ela falou pro pessoal chamar ela de Yoyo. E eu adorei, porque me lembrou da minha amiga que é japonesa, e eu chamo ela de Mimi, porque o nome dela em japonês é muito difícil de falar, então eu chamo ela de Mimi. E é isso. Eu, eu, eu adorei o discurso dela, <risos> eu achei tão legal, tão engraçadinha, e as, uma coisa que eu vi nos comentários, acho que foi do, do Michel do série Maníacos, eu não lembro agora, mas que ela, apesar de ser nova pra gente, né, o pessoal aqui do, do Ocidente, que tá conhecendo ela agora, das coisas, pelo Oscar, ela é muito famosa lá na Coreia, né, ela já é uma atriz muito renomada lá na Coreia então eu, eu pude comparar ela aqui com a Fernandona que nem a gente falou, ela é uma atriz mais velha que, que tem muito sucesso dentro do país, mas quando foi para fora as pessoas não colocaram muita fé sabe, e eu adorei que ela ganhou porque, pelo amor de Deus, né
1: eu acho que é uma coisa que, que até é uma mudança de comportamento do Oscar acho que ano passado com Parasita aconteceu isso que o Parasita é, como o melhor filme internacional já, primeiro já, antes, né é, uhum. Walker já ter mudado a premiação de melhor filme estrangeiro para melhor filme internacional, já é um, um puta ganho.
0: Já né? foi, já foi um salto.
1: E aí você tem o Parasita no ano passado, que ele entrou concorrendo a várias premiações importantes e não só é, como filme, filme internacional que poderia. E aí ele vai e ganha melhor filme. Né? Então, tipo, o é. corpo, isso já foi tipo, super diferente, super oh, inovador. Deus. E aí, ela, a Ioiô, ela ganhando como melhor atriz coadjuvante, é, mostra que se Central do Brasil fosse hoje, se um filme fosse de 2020, e a Fernanda Montenegro tivesse no Oscar, a Fernanda Montenegro, Montenegro teria ganhado. E aí, não é só uma capacidade de atriz, né? é você ver o quanto a mentalidade da academia mudou, seja por necessidade, seja porque mudou de verdade mesmo, mas de 99 para cá né?
0: Uhum. Completamente. E aí, teve a Yoyo, -Yo, que eu adorei o discurso dela mesmo, eu achei super fofa, ela falando que ela era sortuda, eu achei isso máximo, falando que ela só tava ali por causa dos filhos dela, que, tinha, que fizeram ela ir trabalhar. Eu achei engraçadíssimo, eu achei ela muito bem-humorada. E também, eu gostei do prêmio do, do Anthony Hopkins, e ele é um queridinho já, né, das pessoas, todo mundo adora ele. Mas eu achei muito legal ele ter ganhado e cagado para a premiação. Isso para mim foi o auge, porque eu não esperava.
1: Pô, mas também ele, achei... deu... ele tem 80 anos, né? Ele tava em casa vendo é, eu... cara.
0: Não, super, eu super entendi, sabe? Velhinhos podem. É uma coisa que velhinhos eles podem é fazer esse tipo de coisa, sabe? Você ser indicado ao Oscar, você ganhar o Oscar e não vou ao Oscar porque eu quero dormir. Ele pode. Eu achei isso sensacional. Ele cagou e depois ele postou um vídeo no Instagram falando muito obrigada, é isso, ganhei. E agradeceu também o, o Chadwick Boseman, né? Ele falou sobre a atuação dele, sobre quanto foi especial. Então eu achei ele muito fofinho. E aí teve esse contraponto que eu adorei, então teve pessoas jovens, teve pessoas mais velhas, teve, teve gente é, preta ganhando prêmio, teve gente asiática ganhando prêmio, e inclusive teve uma coisa que eu vi hoje no LinkedIn, inclusive de uma, de uma moça que eu sigo que ela é surda, que teve uma moça que fez a premiação, é, não é em Libras, porque Libras é a, é a linguagem de sinais brasileira, mas na linguagem de sinais é, dos Estados Unidos... Então ela apresentou os, os ela falou quem eram os, os indicados e quem foi o vencedor nessa linguagem de sinais, então, cara, é, eu acho que esse Oscar realmente foi o mais é, abrangente, diverso que pôde, mas ele não pode parar aqui, né? Essa, essa é a nossa nossa questão com o Oscar de 2021. Ele conseguiu chegar nesse lugar, finalmente, né? Demorou aí 93 anos, mas chegou, graças a Deus. E daqui para frente ele precisa continuar evoluindo, né? Não só em representatividade, mas também em outros aspectos, né? E eu achei que foi um ótimo início para essa diversidade 2021. Tava todo mundo bem, bem cansado de 2020. Tá todo mundo cansado já também de 2021, que está chegando aí no meio bem, bem caótico. Então foi uma uma, uma cerimônia rápida. É, eficiente, foi divertida e para mim foi assim o melhor Oscar, mesmo que não tenha emplacado filmes que nem ano passado. Eu fiquei super ansiosa com Parasita, eu chorei quando Parasita ganhou porque eu estava ansiosa para ver um prêmio e não tava acreditando que o Oscar ia dar essa premiação para um filme internacional falado na maioria do tempo em coreano. Então eu fiquei, o que, que vai acontecer e quando ganhou? Eu chorei mesmo não sendo coreana, mas eu acho que foi uma emoção para todo mundo que entendeu o peso que foi aquilo no Oscar. E mesmo não tendo um filme que eu fiquei torcendo, eu achei que esse Oscar foi muito especial.
1: Acho que é isso mesmo, né? Acho que o Oscar precisa... Está precisa... indo, se tá atualizando, não é de um dia pro outro, mas está mudando... E quem sabe daqui a pouco, talvez com ou seja com alguma premiação com o público, seja com outra coisa que a gente não tá num, num, num tenha pensado aqui, mas que tipo, eles consigam trazer o público de volta, deixar um pouco mais popular. É, porque é, é uma premiação importante, né? a gente que gosta de cinema, a gente gosta também do Oscar. E também, né, sei lá, é, torcer para um novo central do Brasil, né? Porque eu acho que agora é o momento. <risos> do Brasil ser, é, é, ser reconhecido né? não só como indicação, mas quem sabe ganhar uma estatueta aí. Infelizmente, o Bakurau não conseguiu, mas eu acho que o Brasil ele tem aí capacidade de fazer filmes maravilhosos e essa é uma questão de tempo. Né? Bom, uhum. se a gente pegar e falar, se a gente pegar os exemplos do roteirista da vida aí, né? que está que que tá modificando o Brasil desde desde 2013, então a gente tem aí muito, muito que, muito que, que criar de filmes para poder chegar no Oscar Pode e eu acredito bem. na Petra Costa. A Petra Costa, queremos um filme de Oscar, <risos> Oscar.
0: Outro, ano que vem, por favor, mais um, mais um.
1: Não, mas tem que ganhar. Ganhar, eu acho.
0: Tem que ganhar, é. é. Por favor, dessa vez tem que ganhar. Então é isso. É isso. Acabou. Acabou
1: obrigado, o Oscar de verdade a nossa premiação, Nelson, a gente vai fazer uma premiação Giovana, vamos fazer o um Nelson vamos, Ai, vamos fazer o um Nelson fechou, vamos fazer vamos o Nelson. Fazer um Nelson a gente vai, fechou vamos. Vai ser. já definimos, o nome da premiação vai ser Nelson e no, sei lá, final do ano aí a gente fala sobre os melhores do ano e aí a gente uh -huh. fala do Nelson a gente entrega o Nelson para as pessoas
0: por favor, nossa, vai ser incrível
1: e diferente do Oscar, o Nelson vai ter participação de vocês
0: Exatamente. Fechou. Voltar.
1: Definimos. É isso. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela, por ter ouvido a gente. Tem todo aí nesse episódio maravilhoso. Semana que vem né, a gente volta, na verdade não, mentira. Sexta-feira a gente volta com dicas, com dicas relacionadas aos Oscars. Aos Nelsons. Não, Nelson é o nosso Esse é Oscar. É, a gente
0: já mudou.
1: Esse mudou, é o Oscar. Mudou, Esse é o Oscar. Então com nossas dicas relacionadas ao Oscar. Até sexta-feira.
0: Até sexta-feira.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico Underline e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba .soa, com dois N's, e arroba it's
0: Podcast, arroba Divergência Criativa. Até a próxima!